0: Die Hauptamtlichen. Heute spricht Yvonne mit dem Referenten für Freiwilligendienste Jüren Glö. Der Themenschwerpunkt ist Kochen für Großgruppen. Ich habe heute wieder einen tollen Gast bei mir, nämlich Jüren, den hauptamtlichen Referenten. Schön, dass du da bist. Und magst du dich vielleicht einfach mal ein bisschen vorstellen?
1: Ja, das mache ich natürlich sehr gerne. Also ich bin Jörn und ich bin Referent für Freiwilligendienste beim Landesjugendwerk. Das mache ich mittlerweile seit vier Jahren, ziemlich genau vier Jahren. Mhm. Ähm, da hat meine Landesjugendwerk-Karriere aber nicht angefangen, sondern ich habe selber auch meinen Freiwilligendienst gemacht, auch beim Landesjugendwerk. Habe dann auch Pädagogik studiert, nebenbei ehrenamtlich äh, Seminare geteamt und alles Mögliche andere auch gemacht, was man da so machen kann, äh, außer Vorstandsarbeit und bin dann direkt nach meinem Studium durch einen glücklichen Zufall wieder beim Landesjugendwerk gelandet und seitdem hauptamtlicher Referent für Freiwilligendienst.
0: Das hört sich nach sehr viel Jugendwerk an.
1: Ja, zehn Jahre sind fast voll.
0: Ja, krass. Und äh, gibt es irgendwie was, was du äh, jetzt so außer Arbeit mit dem Jugendwerk verbindest?
1: Was ich außer Arbeit mit dem ja, Jugendwerk verbinde? Da ah, das was? hat sich die vier letzten vier Jahre aussehen. Also, nein. Ich verbinde mit dem Jugendwerk vor allen Dingen irgendwie so alle Zeit nach meiner Schule. Mhm. Also ich meine, das ist ja für viele irgendwie so ein Einschnitt, wenn man die Schule beendet und dann in eine andere Stadt zieht. Und mit dem Punkt, wo ich nach Kiel gezogen bin, aus Prez, ne, ist jetzt nicht so weit, aber ist schon was anderes, mhm. äh, war auch irgendwie das Jugendwerk da. Deswegen verbinde ich da auch ganz viel Großwerden mit und alle. Schritte, die man so nach der Schule durchlebt, haben auch irgendwo einen Bezug zum Jugendwerk. Ähm, deswegen ist es halt eben nicht nur Arbeit, weil ne, selber ehrenamtlich aktiv mhm. gewesen. Was verbinde ich noch mit Jugendwerk? Werte, kann man auch mal so ganz pathetisch sagen. Ich würde mal sagen, ich bin da auch privat selber sehr ja, Meinungsbehaftet mhm. und äh, kann auch viele Werte, die hier vertreten werden, auch weiter so so weitergeben und also es entspricht meiner persönlichen, äh, meines persönlichen Wertekorsetts, könnte man auf schlau sagen. Was verbinde ich noch äh, mit Jugendwerk außer Arbeit? Ja, schwierig. Äh, ich glaube, das liegt aber auch eher daran, dass wenn man so Arbeit als 9-to-5-Job äh, definiert, dann ist man vielleicht in dieser Position nicht, nicht an der richtigen Stelle. Ich glaube, man kann sich auch, also man muss es nicht, aber man kann sich auch da sehr für entscheiden, den Stift nicht immer um 17 Uhr wegzulegen und dadurch vermischen sich auch immer viele Sachen, wo andere Leute, also wo mein Freundeskreis ganz klar sagen würde, warum hängst du schon wieder mit den Arbeitsleuten ab, das ist für mich aber nicht so dass es sich so anfühlt. Umgekehrt aber genauso. Ähm, manchmal hat man dadurch ja auch keine Ahnung, andere Freiheiten gewonnen, wenn man so ein Seminar unterwegs ist oder so, höre ich auch oft, dass es für dich Arbeit Ich so, ja, auf alle Fälle ist das Arbeit. Das können viele Menschen, glaube ich, immer nicht verstehen, dass nur, weil man nicht im Büro sitzt, dass es keine Arbeit ist. Mhm. Deswegen finde ich die Frage schwer abzugrenzen. Das stimmt. Aber du merkst, äh, das ist äh, eine Vollzeitberufung. Auf jeden wo Fall. Wo man eher aufpassen muss, dass man auch mal aufhört, über dieses Thema zu reden. Mhm.
0: <lacht> kann ich mir gut vorstellen, wenn man auch im Privaten eigentlich auch noch mit den Leuten abhängt. <lacht> ja. ja, aber es klingt doch sehr spannend und auf jeden Fall ist ja auch mehr als nur Arbeit. <lacht> ja. Es gibt ja beim Jugendwerk diesen klassischen Tiertypentest, von dem immer so alle reden. Äh, oh, wenn, ja. Welches Tier bist du denn?
1: Welches Tier bin ich? <lacht> Natürlich kann ich da jetzt keine klare Antwort drauf geben, weil... Äh, man ist ja nicht immer nur ein Tier. Ne? Man, mhm. äh, es ist sehr gruppen- und lebenssituationsabhängig und ähm, das ändert sich ja auch immer mal. Ich kann sagen, dass ich mal als Igel eingestiegen bin, als kleiner Teilnehmender mit zarten 19, 20 mhm. Jahren. Ähm, das hat sich dann auch äh, in hasige Tendenzen entwickelt, äh, mal mehr, mal weniger, anfangs stärker, weil ich habe auch manchmal das Gefühl, man will auch manchmal ein bisschen Hase sein, wenn man lange Igel war. Ich würde sagen, das hat sich jetzt auf der goldenen Mitte eingependelt.
0: Und äh, wie macht sich dein Türtyp ähm, in deiner Arbeit bemerkbar? Kannst du da irgendwie was feststellen?
1: Ja, da kann ich was feststellen. Ähm, naja, der Hase macht sich ganz klassisch bemerkbar. Für alle, mhm. die, die ein bisschen im Film sind, äh, brauche ich da glaube ich nicht so sonderlich weit ausholen, was äh, so auch die Schwächen einer Hasigen Charakterzug sind, ähm, viel im Kopf, äh, viele Ideen, das ist natürlich sehr positiv, mhm. aber äh, dann auch gut darin manchmal Sachen zu vergessen. Ähm, da kommt aber der Igel ganz schnell ins Spiel, der umso länger ich diesen Beruf mache, umso mehr gegen den Hasen gegenarbeitet und stupide Listen führt, harte To-Do-Listen führt, die nach Datum geordnet sind, äh, wo alles draufkommt, was in meinem Kopf ist. Und äh, ja, ich glaube, das ist das beste Beispiel. Mhm. Der Hase ist natürlich immer sehr wild unterwegs und hat äh, ja, überall so Baustellen, kann natürlich auf keinen Fall Nein sagen äh, und nimmt alles mit, was es irgendwie als Aufgaben zu tun gibt. Und der Igel muss da kräftig gegensteuern und äh, das wieder so lenken, dass man das auch alles hinkriegt, ohne die Hälfte oder die wichtigen Sachen zu vergessen. Ja.
0: Das, voll... das habe ich mir
1: nicht vorher überlegt. Ich bin gerade ein bisschen stolz drauf auf die Zusammenfassung. <lacht>
0: Das war gut. Ähm, genau, kommen wir doch mal so zu den Seminaren. Das ist ja auch so ein wichtiger Teil irgendwie äh, deines Jobs. Ähm, ja. Jo. Was, was, was ist dir so wichtig bei den Seminaren? Also fangen wir da vielleicht mal an. Äh, man ist ja irgendwie immer in meiner Woche so unterwegs, also meistens, wenn es nicht gerade online stattfindet. Äh, was darf denn so nicht in deinem Koffer fehlen, wenn du da so unterwegs bist?
1: Was darf nicht in meinem Koffer fehlen, wenn ich auf Seminar bin? Ich habe das Gefühl, es kam, kommt umso mehr Seminare, ich mache umso weniger in meinen Koffer. <lacht> okay. Weil man außer Seminararbeit eh nichts anderes schafft. Aber was, was ich wirklich gerne mache, mhm. ist meine eigene Bettdecke mitnehmen. Mhm. Ja, weil ich bin groß und diese Seminarsachen sind immer kurz mhm. und ich hasse es, wenn Füße rausgucken. Und kühl ist es sowieso in Seminarhäusern.
0: Ah, da hast du recht. Ja, was ja, darf ja.
1: noch nicht fehlen? Zahnbürste. Im besten Fall auch schon vergessen. Alles schon passiert. <lacht> der Rest, den haben wir mittlerweile da auf der Arbeit. Ne? Man ja. macht sich das Leben ja auch schön.
0: <lacht> das stimmt. Mhm. Auf welchem Seminar warst du denn so zuletzt unterwegs? Also es gab natürlich viele Online-Seminare. Ähm, aber kannst du, du dich meinst noch so, ein, so richtig... Meinst
1: du noch so ein richtiges Seminar? So ja. mit, äh, mit äh, richtig in so einem Seminarhaus sein? Mhm. Ähm, kannst du
0: dich noch daran erinnern?
1: Ja, es war mit dir. Ja. Also letztendlich war ich auch auf dem großen Politikseminar. Ähm, das war ja irgendwie so wirklich die letzte Woche, wo noch was stattfinden konnte letztes Jahr. Das zählt für mich aber immer nicht so als richtiges Seminar, weil wenn man so die Hauptorganisation macht, redet man wenig mit Menschen äh, auf inhaltlicher Ebene, sondern löst im Maximalfall Probleme oder muss abbekommen, dass Leute genervt sind, weil irgendwas nicht so läuft, wie sie es wollen. Mhm. Äh, das zähle ich immer nicht so ganz als Seminar. Das recht, letzte richtige Seminar, so mit vor einer Gruppe stehen und reden und Methoden machen und alle Leute kennen, die auf diesem Seminar sind, äh, das war Ende 2019 Vertiefungsseminar Medien.
0: Oh ja, lange ist her, gefühlt.
1: <lacht> Über anderthalb Jahre.
0: <lacht> ja.
1: Nein, es ist totaler Quatsch. Ich lüge. Dazwischen waren noch Zwischenseminare okay. im Februar 2020. Ich will jetzt das hier nicht unterschlagen. Da habe ich ein Zwischenseminar gemacht.
0: Mhm. Stimmt. Ah, da war ich auch am Start. Da
1: Natürlich. warst du auch.
0: Natürlich. <lacht> Und äh, gibt es so irgendwie äh, Seminare oder, ja, ich glaube Seminare oder Momente auf Seminaren, die du immer noch so bildlich vor Augen hast? Das sind ja meistens irgendwie coole Momente, denke ich. Oder vielleicht auch gerade so die...
1: Coole und schockierende Momente. Und schockierende, oder?
0: ja. Gibt es da Momente für dich?
1: Also ja, alles, was Krisensituationen sind, vergisst man natürlich nicht so schnell. Mhm. Und da gibt es ja auch immer durchaus mal Sachen, die man zu lösen hat. Mhm. Äh, Krankenhausbesuche von Teilnehmenden zu begleiten äh, und das im Vorfeld zu regeln, könnte man sagen. Äh, emotional schwierige Momente nachts unter Alkoholeinfluss von Teilnehmenden regeln. Ähm, sowas passiert, das kann man nicht wegschweigen und sowas bleibt auch. Also das vergisst man nicht mehr. Ähm, also gerade die Sachen, wo, man, wo es sich wirklich ernst anfühlt. Manchmal mhm. gibt es ja auch Situationen, wo es ernst aussieht, aber man relativ schnell merkt, dass es nicht so ernst ist. Das erstmal zu unterscheiden ist natürlich schwierig. Ja, und positive Sachen, äh, ich bin manchmal ein bisschen defizitorientiert, ich weiß, dass es eine Schwäche von mir ist und ich kann dir tausend Sachen aufzählen, die blöd <lacht> laufen, aber die guten Sachen sehe nämlich manchmal zu, zu sehr als selbstverständlich hin, was natürlich überhaupt nicht heißt, dass es diese schönen Sachen nicht gibt, mhm. deswegen überlege ich jetzt kurz. Ja Highlights, Schwierig. Alles ist schön. Ich freue mich über Abschlussabende auf Abschlussseminaren, so der letzte Abend, wenn man nochmal wirklich was Nettes gemeinsam macht, wo man auch so ein bisschen die, ich sag mal so, diese Seminar, ich bin Team, ihr seid teilnehmenden, Atmosphäre hinter sich lassen kann und einfach einen netten Abend zusammen haben kann, weil alle gemerkt haben, dass es das irgendwie cool so zusammen ist. Ja. Ähm, da denke ich an solche Abschlussabende gerade und ähm, die sind je nach Gruppe mal mehr herzlich, mal weniger herzlich. Äh, da das ist natürlich klar, je nachdem, wie einem so die Leute auch übers Jahr ans Herz gewachsen mhm. sind, äh, dann denke ich, also ich mag Vertiefungsseminare auch besonders gerne mhm. und stehe auf Ausflüge. Sowas bleibt mir auch im Kopf hängen, wenn man so einen coolen inhaltlichen Ausflug gemacht hat. Das hat irgendwie so, das hat irgendwie so einen energetischen Charakter sowas bleibt bei mir auch immer sehr hängen. Das ist nicht so ein einzelner Moment, sondern eher so ein, so ein Tag an sich, sage ich mal. Ja. ja. Und dann denke ich auch, umso mehr ich darüber nachdenke, jetzt wo wir diese ganzen Online-Seminare hatten, äh, das ist schon wirklich lange her, wo mal sowas passiert ist. Bei den Online-Seminaren fällt mir das schwer, irgendwie einen Moment zu finden, mhm. der so wirklich hängen bleibt, umso mehr es auch sind. Also das erste Online-Seminar weiß ich noch, das war sehr aufregend und äh, man wusste noch nicht so, wie das läuft. Aber jetzt mittlerweile muss ich zu meiner Schande auch gestehen, es wird schwieriger. Mhm. Es ist sehr inhaltsfokussiert und nicht so Happy Moments fokussiert. Aber was denn doch auch wieder hängen bleibt, sind so, wenn man doch nochmal so ein freiwilliges Abendangebot mit ein paar Leuten macht, dass es einfach nett ist, auch wenn man, also ich bin auch schon genervt von diesem Online-Format und habe dann auch eigentlich keine Lust mehr, vorm Rechner zu sitzen, aber wenn ich mich dann doch immer wieder aufraffe und sage, nee, ich mache das jetzt, das ist cool, äh, jedenfalls für die Leute, die da Bock drauf haben und dann denke ich auch immer wieder, ja, eigentlich schockt das total und das kann ich auch sagen, das bleibt auch hängen, so anstrengend und nervig, dass dann auch manchmal über Tag ist, so viel Zeit vorm Rechner zu sitzen, weil ich sag mal, so eine Gruppe schenkt einem ja mehr Energie, als man eigentlich so hat. Und der Rechner zieht einem mehr Energie weg, als man eigentlich so hat. Es ist doch wieder immer schön, da ja, so Zeit zu verbringen und noch ein paar Online-Spiele zu spielen und ein bisschen neben dem Seminar mit den Leuten zu reden.
0: Ja, auf jeden Fall. So. Das stimmt. Du hast es ja auch ehrenamtlich mal gemacht. Ähm, ja. hast, hast, du da äh, Meinst du, du hast da eher so Happy Moments äh? noch im Kopf. Also als oder? hauptamtliche
1: Person? Ja, anders. anders. Gerade die ehrenamtlichen Seminare, die haben ja auch nochmal so viel, also du, man ist mit den Leuten natürlich auf einer anderen Ebene. Mhm. Äh, jetzt ohne Wertung, das finde ich nicht besser oder schlechter, äh, aber gerade auch so mit den Teamleuten, wenn du dann so irgendwie Seminare machst mit Leuten, denen du selber einen Freiwilligendienst gemacht hast oder so. Ähm, das ist ein bisschen unbeschwerter, muss ich sagen. Da hat man, äh, kann man so einen Abend so auch ganz anders genießen als als Hauptmann. Weil man, ist halt, man hat halt bei Weitem nicht so viel Verantwortung und muss sich bei Weitem um nicht so viel kümmern. Und ich würde auch mal behaupten, dass mein Blick noch bei Weitem nicht so weit war, als Ehrenamtlicher, wie er jetzt zu sein hat. Mhm. Ähm, deswegen sehe ich da sehr, sind die Happy Moments andere. So, mhm. dass, so jetzt abends bis nachts um vier irgendwie so zusammensitzen und irgendwie eine coole Zeit haben das fand ich damals, waren ultra nice Moments und dann bist du nach Hause gefahren und hast erstmal zwei Tage geschlafen, war aber egal. Ja. Das sind für mich jetzt keine Happy Moments mehr. <lacht> Leider. Also auch, ich freue mich auch mal manchmal länger zu sitzen und gerade wenn man mal zwei Abende früh im Bett war. Ähm, aber jetzt sind eher so, also umso mehr Blick ich für Menschen entwickelt habe, umso mehr freue ich mich dann auch über die Entwicklung von Leuten oder ich freue mich, ja, wenn einfach Sachen gut funktionieren. Mhm. Also ich sage mal so, meine Freuden haben sich auf den Tag fokussiert, mhm. während meine Freuden des Ehrenamtsseins sich eher auf die After-Seminar-Sachen fokussiert haben. Und ich würde sagen, das ist wie auf so einer geraden gewandelt, dass es früher immer später war und umso mehr Erfahrung man sammelt, umso mehr geht es in den Tag. Und jetzt kann ich mich mittlerweile sogar schon über ein Frühstück freuen, <lacht> wo alle anderen noch überhaupt gar nicht ansprechbar sind.
0: Ja. <lacht> Gibt es irgendeine Methode, die du richtig gut fandest oder die dir noch ja, irgendwie in Erinnerung geblieben ist?
1: Ich stehe auf Planspiele. Mhm. Ich habe das Gefühl, mir vieles früher leichter, sowas zu erstellen. Wenn ich da so drüber nachdenke, äh, ist das wahrscheinlich auch, dass ich unbeschwerter war und mir nicht so viel Gedanken gemacht habe. Ach ja, das funktioniert schon, das passt schon, die verstehen das alles. Ja, aber sonst äh, bin ich ein Fan davon. Kann ich nicht anders sagen. Planspiele finde ich gut. Rausgehen finde ich gut. Alles, was nicht im Kreis sitzen ist, finde ich primär schon mal gut. Mhm. Und ich finde alles gut, was unkonventionell ist. Mhm. Und kreativ. Kreativ ist so ein Wort, das sagt jeder, ne? aber
0: <lacht> Und so Medien mit einbeziehen, ist doch auch so dein Ding, oder? Also...
1: Ja, Medien ist mein Ding. Ähm... Ich werde oft enttäuscht in unseren Seminarhäusern, weil es da einfach nicht so richtig möglich ist, so mhm. richtig nice Medien einzubeziehen. freue mich aber immer doch wieder, wenn das funktioniert. Da muss man sagen, waren die Online-Seminare natürlich äh, Vorteil. Da kann man auch mal Sachen ausprobieren und im Internet und so. Ja, da werde da werd ich ein bisschen traurig sein, dass das alles nicht mehr ganz so einfach wird. Aber wer weiß, vielleicht haben wir in den letzten anderthalb Jahren ja alle das Glasfasernetz und was war ausgebaut.
0: Das stimmt.
1: Das wäre geil. Auch die <lacht> Möglichkeiten. Ah. Nee, sonst äh, Medien finde ich klasse. Also jetzt aber auch nicht nur digital. Alles, mhm. was man so bildlich und was man so anfassen und angucken kann, da bin ich ein großer Fan von.
0: Mhm. Genau. Äh, so auf Seminar, da fährst du ja in der Regel nicht alleine. Da hast du auch immer noch ein paar Ehrenamtliche mit am Start. Ähm, mhm. Was ist dir so bei der Zusammenarbeit mit den Ehrenamtlichen ähm, wichtig?
1: Mir ist wichtig bei der Zusammenarbeit mit den Ehrenamtlichen, dass wir irgendwie eine gute Zeit zusammen haben, auf alle Fälle, weil ich mache das ja nun hauptamtlich, wenn ich mal was richtig so nach Plan abarbeite und faktisch mache, dann ist das für mich okay. Ich bin ja nicht nur, also ich bin nicht da, um im, oder ich sag mal so, ich bin nicht im Büro, um nur rumzuhängen, so, sondern mhm. kann auch mal arbeiten, auch wenn man das manchmal lieber tun würde. Mhm. Äh, ich meine, Manchmal hat das Büro ja auch den Charakter eines Jugendzentrums, könnte man sagen, je nachdem, wie viele Leute <lacht> da sind. Ja. Äh, bei den, aber dafür ist es mir bei den Ehrenamtlichen umso wichtiger, dass man zusammen halt eine gute Zeit hat, dass es nicht nur, nur darum geht, Sachen abzuarbeiten, sondern ja, irgendwie, ja, jede Vorbereitung auch irgendwie sich nett zu machen. Äh, und dadurch habe ich das Gefühl, kommen auch coolere Inhalte rum. Weil mhm. umso mehr man zusammenarbeiten kann, umso eher ist da auch vielleicht der Raum, um kreativ neue Dinge zu schaffen. Das ist mir wichtig. Und auf der anderen Seite ist es mir wichtig, dass wir zusammen neue Sachen machen und neue Sachen lernen. Und gemeinsam was erreichen. Mhm. So technisch. Also das so wichtig mir auch die gute Zeit ist, erwarte ich trotzdem immer einen gewissen inhaltlichen Anspruch und auch da eben, dass wir nicht uns zum Abhängen treffen, auch wenn wir uns eine gute Zeit machen, sondern dass wir auch zusammen was reißen, weil sonst bin ich unzufrieden. Also ich muss immer Sachen machen, die, wo ich einen Sinn drin sehe und wo ich ein Ziel hinter sehe und wenn ich das nicht tue, dann bin ich ganz schnell unzufrieden. Ja. Und von dem Aspekt her eine gute Zeit zusammen haben aber auch was erreichen. Das ist mir wichtig.
0: Mhm. Welche deiner Stärken bringst du denn so ins Team äh, besonders mit ein?
1: Hauptamtlichen Team oder mhm. Seminarteam?
0: Eigentlich Seminarteam.
1: Seminarteam, ja. das ist nämlich nochmal was anderes. Mhm. Ich glaube. Es ist natürlich auch ein bisschen so von sich selbst, so seine so Stärken so aufzuzählen. Ne? Ich könnte ja auch umgekehrt fragen, welche, was würdest du sagen, welche Stärken ich mit in unser Team bringe? Weil du bist ja nun schon einige Seminare mit mir mhm. gefahren. Aber ich kann ja auch erstmal anfangen. Ja. Ich bringe, glaube ich, auf alle Fälle mit ein, strukturgebend zu sein. Ich, ich sage einfach mal, was ich mal so ja. cool, für Sachen höre, was ich alles so toll kann. Und äh, <lacht> Ich glaube, ich bringe auch mit ein, dass ich gut zuhören kann. Und ähm, ich behaupte von mir selber, dass ich, wie sagt man das denn schön? Ja, dass man, dass ich ein Händchen dafür habe, zu merken, was alle so gerade brauchen. Mhm. Also ob jemand gerade reden muss oder ob sich jemand aufregen muss. Das ist ja auch mal wichtig, so ein bisschen Psychohygiene. Und ich glaube, ich merke auch, wenn jemand gerade einen schlechten Tag hat, Interessiert mich dann nicht, ne? Aber merken <lacht> ja. Nein, natürlich interessiert mich das auch. Das war die Frage, ne? Ja, das
0: war die Und Frage. Und
1: kreativ. Ich bin kreativ. Mhm. Alle sagen, ich bin kreativ.
0: Das stimmt, das kann ich ja äh, auch. Da lege ich, leg ich auch Wert drauf.
1: Da lege ich auch Wert drauf. Das ist auch eine Sache, die ich nicht verlieren will. Auf das Feedback, da bin ich auch heiß drauf, das zu hören. Mhm. Das ist mir auch
0: wichtig. Mhm. Ja. Mhm. Genau, du hast ja gerade schon angesprochen, dass ähm, dir sowas auch oft gefeedbackt wird. Das ist ja irgendwie auch ähm, bei unseren Seminaren sehr wichtig, dass man sich innerhalb des Teams auch nochmal Feedback gibt. Hast du da irgendwie nochmal so einen wertvollen Tipp von einer teamenden Person bekommen, ähm, Ja, an den du dich noch erinnerst?
1: Hä, hey, nee, nie. Ich bin nie. perfekt. Ja. Unfassbar perfekt. <lacht> also man, ich höre immer nur, wie toll ich bin und das jedes Mal auf eine neue, andere Facette. Ja, Nein, natürlich. Ich bekomme jedes Seminar wertvolle Tipps. Und ähm, ich sage das jetzt mal ein bisschen umgekehrt. Es gibt natürlich auch immer so Kleinigkeiten. Das kommt auch auf die, also in einem anderen Seminar hat man ja auch manchmal eine andere Stimmung und in anderen mhm. Gruppen fallen andere Sachen manchmal auf. Und da freue ich mich schon sehr, die Sachen zu hören, die auch nicht so gut liefen. Und ich freue mich dann immer, wenn das mein Selbstbild bestätigt, weil ich ja auch eher so ein kritischer Typ bin mit mir selber. Da freue ich mich dann immer so drüber auch irgendwie. Mhm. so ne Dass man da irgendwie so eine ähnliche Wahrnehmung hat. Es ist für mich schwer zu differenzieren, weil ich sehr viele, sehr wertvolle Feedbacks bekommen habe, als ich noch nicht hauptamtlich war. Mhm. Und manchmal nicht mehr ganz auseinanderhalten kann. Und das jetzt so meine, ob das jetzt hauptamtlich oder nicht hauptamtliche Zeit war. Weißt du? Ja, ich
0: ähm, weiß, was du meinst.
1: In den letzten zwei Jahren, ist nicht mehr so viel Neues dazugekommen, weil nach acht Jahren Seminare hat man auch schon viel gehört und kennt viel über sich selbst. Mhm. Sachen auch mal abzugeben, ist ein Feedback, was ich gerne höre, mhm. öfter mal höre. Da habe ich eine geteilte Meinung zu. Das stimmt <lacht> auf manchen Seminaren eindeutig. Da will ich überhaupt gar nicht mich rechtfertigen und diskutieren. Und manchmal denke ich, lass <lacht> mal lieber nicht abgegeben. <lacht> Nein. <lacht> Das ist äh, auf alle Fälle eine Sache. Und ich wollte ja irgendwas anderes Schlaues sagen noch vorher. Genau, äh, was mir auch viel bringt. Ich bin sehr selbstkritisch und ich bin nicht der Typ, der da gut drin ist, viel positives Feedback zu verteilen, weil ich sehr defizitorientiert bin. Das sehe ich als Schwäche an. Ich wäre manchmal gern, dass ich auch mal sagen kann, weil alles, alles gut läuft. Aber ich denke immer, das ist so vorausgesetzt und das ist überhaupt nicht vorausgesetzt. Es ist total wichtig zu sagen, was gut ist. Da arbeite ich an mir. Und da freue ich mich halt auch, positive Sachen zu hören, weil ich manchmal meistens oft selbstkritischer bin, als es sein müsste.
0: Mhm. Ja, ich und, weiß, was du meinst.
1: Und das finde ich jetzt so im Gefühl, auch wenn es ein bisschen verschließend ist, habe ich in meiner ehrenamtlichen Zeit viel über Seminare, Teams gelernt und was wichtig ist, am Anfang der Hauptamtlichen, Zeit natürlich auch nochmal irgendwie äh, so den Umschwung und an was du denken musst und dann sind die wertvollen Feedbacks eher so, dass zwischendurch, wieso hast du das nicht fertig gemacht? Aber was machst du noch sonst immer fertig? Mhm. Was gar nicht so als Feedback gedacht ist und jetzt sehe ich auch immer so, ja, genau. Nee, ich wollte sagen, am Anfang habe ich viel gelernt, dann konnte ich viel, dann war dieser Umschwung und jetzt freue ich mich eher so darüber, ähm, ja, auch so dass man mir beibringt, dass man auch positives Feedback geben kann. Mhm. So sehr selbstkritisch. So schlimm ist es jetzt nicht. Ne? Nee, Aber.
0: das stimmt. <lacht> ja, schön. Mhm. Ähm, gibt es dann irgendwie was, was äh, ein Team, was so mit dir unterwegs ist, über dich wissen sollte? Gibt es da irgendwelche Macken oder Eigenheiten von dir?
1: <lacht> Einige. Einige. <lacht> Bei Macken, da schlage ich total an. Also man sollte auf alle Fälle wissen, dass ich viel rede. Mhm. Gerne. Und das ähm, ist vielleicht wirklich ganz wichtig. Ich bin kein Fan davon, Sachen zu tun, weil man sie immer so tut. Mhm. Und äh, das ist für mich kein, Argu kein Argument in irgendeiner Weise, was zu tun, weil haben wir ja letztes Mal auch so gemacht. Ähm, das schmetter ich gerne ab. Und ich bin vielleicht auch manchmal ein bisschen harsch in sowas. Ich hoffe, das nehmen die Leute nicht zu persönlich. Ich habe immer so ein bisschen die Einstellung, dass ich sehr kritisch einer Sache gegenüber bin, bis man, sich von, bis man mich von dem Gegenteil überzeugt hat. Ähm, sei es Einheiten oder sowas. Ähm, und das ist, glaube ich, ein System, was für mich sehr gut funktioniert. Und ähm, ja, wie gesagt, das sollte man äh, auf keinen Fall persönlich nehmen. Das heißt auch nicht, dass eine Idee blöd ist. Ich würde auch bei einer Idee, die ich auf den ersten Blick großartig finde, erstmal das Auseinander Diskutieren. Äh, einfach aus dem Grund, äh, dass eine Idee auch nachhaltig gut bleiben sollte. Uh -huh. Und wenn wir gemeinsam als Team nicht dahinterstehen und das nicht erklären können, warum wir das tun und, warum und wieso das gut ist und rauskriegen, wo die Ecken und Kanten sind, dann wird uns das auf dem Seminar um die Ohren fliegen. Ich habe manchmal auch großartige Ideen und bin total überzeugt von mir. Und dann setze ich mich kritisch damit auseinander und merke, das war sehr schlau, das wäre auf dem Seminar nicht gut gegangen. Sind. So, das sollte man auf alle Fälle wissen.
0: Mhm.
1: Andere Macken, zerstreut manchmal. Ich hänge auch manchmal gern rum und sage, eine Minute noch. Mhm. Fünf. Ja. Ich habe einen äh, undiskutablen Musikgeschmack. Das tut mhm. mir manchmal leid, dass es für mich nur zwei Kategorien gibt, gut und schlecht. Und dazwischen lasse ich nicht viel zu. Ich habe das in meiner professionellen Laufbahn gelernt, mich da rumzuschiffen <lacht> und nicht so abwertend anderen Leuten gegenüber zu sein, deren Sachen ich nicht gut finde, weil ich weiß, dass das ein sehr emotionales Thema sein kann.
0: Mhm.
1: Das sollte man auch auf alle Fälle wissen. Ist auch nicht persönlich gemeint. Aber auch da sind die Argumente oft harsch.
0: Mhm. Das ist auch wichtiges Thema, Musik, ne?
1: ist ein wichtiges Thema und äh, da bin ich auch nicht so kompromissbereit, mhm. könnte man sagen. Ich sage auch, wenn die Sachen mich nerven, nehmt es nicht zu so persönlich. Ja. Das ist manchmal auch willkürlich. Das ist ja das Witzige. Man kann <lacht> da keine klare Linie finden. Ja, das sind wichtige Sachen. Die sollte man wissen.
0: Mhm. Dann äh, wissen wir jetzt schon mal Bescheid, wenn wir mit dir unterwegs sind. Du als ähm, hauptamtlicher ähm, Referent, du sorgst ja auch quasi immer so für die Vorbereitung innerhalb eines Teams. Also dass es finden ja Vorbereitungen statt. Ähm, das wissen wir, glaube ich, mittlerweile alle. Ähm, und was ist dir so Im bei. Besten Fall. Ja, genau, natürlich. <lacht> was ist dir so bei der Vorbereitung eines Seminars irgendwie besonders wichtig? Gibt es da Punkte für dich?
1: Ja, das mache ich jetzt diesmal kurz und mhm. laber nicht so viel drumherum. Es gibt eigentlich genau eine Sache, die mir wichtig ist, Zuverlässigkeit. Mhm. Und das heißt nicht, dass man immer alles top vorbereitet haben muss oder so, sondern äh, wenn wir abmachen, bis dann und dann haben wir das fertig, dann ist mir wichtig, dass es fertig ist und oder, dass äh, wir in Kontakt standen, warum es nicht fertig sind und wo die Probleme sind. Denn meistens kann man das ja schnell lösen. Und auch so Zu- und Absagen und sowas, Zuverlässigkeit. Das heißt, wie gesagt, nicht für mich. Es muss alles top und äh, 1A gepflegt fertig sein. Auf keinen Fall muss es das sein. Äh, nur Kommunikation und äh, die Sachen, die wir absprechen, dass die dann auch da sind und dass man die auch noch parat hat im Kopf. Und wenn mhm. man sich das nicht merken kann, sich aufschreibt oder so, das ist das Einzige, was mich wirklich nervt. Unzuverlässigkeit. Mhm. Das nervt mich auch an mir. Ich schaffe das auch nicht immer. Muss ich auch ganz klar sagen. Manchmal nehme ich mir auch zu viel vor. Nervt mich an mir selber auch.
0: Ist das auch gleichzeitig eine Erwartung, die du an die Ehrenamtlichen hast, ähm, dass die ja. zuverlässig sind? Ich, ja. Ja,
1: Eigentlich ist das mit meiner einzigen Erwartung, mhm. äh, weil ich erwarte von niemandem das Pädago pädagogische Grundvokabular von A bis Z drauf zu haben. Ich bin auch gut darin, Methoden schnell wieder zu vergessen, wenn ich sie gemacht habe. Aber so ein gewisses Maß an Zuverlässigkeit, das, da kommt man bei mir schon ziemlich weit mit. Da freue ich mich schon sehr drüber.
0: Sehr gut. Und äh, gibt es irgendwie einen äh, bestimmten Tipp, den du neuen Team dann äh, mit auf den Weg geben würdest?
1: Ja, setzt euch Ziele. Macht nichts ohne Ziel. Es ist egal, was ihr tut. Ähm, macht euch immer bewusst, warum ihr das tut. Und auch, keine Ahnung, wenn ihr Einheiten plant, wenn ihr Einheiten anleitet, keine Ahnung, selbst wenn ihr euch ein Auto kauft oder so, überlegt euch, warum ihr das tut. Seid mhm. euch dem bewusst. Ähm, Einheiten zu machen, ich bin mal wieder bei Seminar oder anzuleiten, weil man gehört hat, wie andere das machen oder weil man die irgendwo herkopiert hat, ähm, das ist nicht gut. Weil dann stellt man drei, vier Fragen und das mache ich gerne und wenn, dann merkt man, dass da irgendwie nicht ganz klar bewusst ist, warum man das tut. Immer erstmal klar machen, was möchte ich erreichen und wie komme ich dahin. Und wenn das Ziel... Äh, manchmal so ist, äh, ja, was will ich erreichen, keine Ahnung, einen Tag fürs Abschlussseminar zu machen, dann überlegt man sich, ja, oh ja, das will ich erreichen. Und wenn der Weg ist, wie komme ich dahin den Tagesplan zu kopieren, ist das vollkommen okay. Mhm. Aber man muss sich halt bewusst sein, warum man das tut und womit man damit hin will. Das weil, das kenne ich auch, nur weil man einen Tagesplan kopiert, heißt das ja nicht, dass man den Tag kopiert. Das so. stimmt. <lacht> es ist ja immer so eine Sache, ne? das merke ich ja. Also ich kenne ja die Tagespläne der alten Jahre <lacht> und ich kenne unsere Methoden. Da muss man mir ja nichts vormachen und mir erzählen, dass man das Rad neu erfunden hat. Ähm, mir ist nur wichtig, warum und wo man damit hin will. Und wenn das Ziel gerade super passt, und dann ist das doch alles gut. Aber man muss sich klar machen, wo will ich damit hin? Egal, bei egal was man tut.
0: Ja. Auf jeden Fall. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Mhm. Genau, wir haben uns ähm, ja das Thema, oder du möchtest gerne noch ein bisschen über das Thema Kochen für Großgruppen ähm, sprechen. Das haben wir uns also ausgesucht. Ja. Ähm, inwieweit spielt denn überhaupt so Essen, Kochen auf dem Seminar eine Rolle?
1: Das spielt, glaube ich, eine sehr große Rolle, weil man lebt eine Woche zusammen. Ähm, Essen ist ein massiver Teil des Tages. Das tut man nun mal dreimal am Tag. Und äh, das ist auch eine sehr soziale Sache, finde ich, dieses Essen weil man ja zwangsläufig mit Leuten an einem Tisch sitzt und Zeit verbringen muss in nächster Nähe und mit denen auch reden muss, um mal die Schüssel Nudeln zu bekommen und so. Deswegen finde ich, ist das auf diesen Seminaren ein großer Punkt, wo man soziale Kontakte knüpfen kann und schnacken kann und sich verbinden kann und äh, das ist einfach eine sehr nette Zeit, diese, diese Sache Essen in der großen Gruppe zusammen zu machen. Finde ich, das fehlt mir mittlerweile auch, ist einfach nett. Mhm. Ist einfach sehr sozial und ähm, das Kochen schließt natürlich daran an. Man kann sich bekochen lassen, man kann selber kochen, man kann die Hälfte selber machen. Ähm, da gibt es ja nun die verschiedensten Systeme auf Seminar. Wer sich mit dem Thema ein bisschen auskennt, schon mal was gemacht hat, weiß, wovon ich rede. Ich habe für mich gemerkt, dass wenn umso mehr man selber macht, umso mehr man, kriegt man ein ja, ein gefühl auf diesem Seminar. Ich glaube, das ist sehr gut für die Gruppe dass man selbst verantwortlich ist für das, was man da auf den Tisch bekommt ähm, und sich da nicht so berieseln lässt, so Jugendherberg-Style, wo alle eigentlich nur was essen, meckern, weil sie sonst nichts zu meckern haben, obwohl das gar nicht so <lacht> schlecht ist und man in so eine, ich sag mal, in so eine dekadent verwöhnte Erwartungshaltung kommt, dass man da dreimal am Tag was auf den Tisch kriegt und wenn man dann einmal den Tisch wischen soll, hat man schon schlechte Laune. Weiß nicht, ich sage immer, wer was essen will, muss auch was dafür tun. Das ist nun mal so, das ist das Leben, äh, da kommt man nicht drum rum. Und deswegen finde ich dieses Thema Kochen für Großgruppen auch spannend, weil man da sehr gut auch Werte drüber transportieren kann. Man kann viel pädagogische Arbeit damit leisten, indem man mit einer Gruppe selber kocht. Man kann sich als Ziel setzen, wenig Plastik zu verbrauchen. Man kann sich als Ziel setzen, regional zu kaufen. Man kann sich als Ziel setzen, neue Sachen zu lernen. Ich glaube, dieses Kochen, das ist auch wichtig für viele. Also ich sage mal so, als ich ausgezogen bin, konnte ich auch nichts da kann man ziemlich viel Werte mit transportieren. Natürlich ist das auch so ein privilegiertes Thema, irgendwie so, ne, wir kaufen jetzt nur noch Bio, weil uns der Planet am wichtigsten ist. Ja, klar. Wenn das Jugendwerk bezahlt, dann kaufen wir halt nur Bio. Auch wenn das das Dreifache kostet, kann man sich halt nicht leisten. Also in meinen Studientagen hätte ich jetzt auch nicht nur, äh, ne, ja. von der Theke okay. den Käse kaufen können. So, ne? Aber dann denke ich immer, in diesem Rahmen Jugendwerk, äh, es gibt dafür Gelder und dafür sind die auch da, mal zu zeigen, was so geht und vor allen Dingen auch mal gemeinsam rauszukriegen, was geht denn so, was man sich auch, was vielleicht auch gar nicht viel teurer ist, so mal das Mindset zu öffnen und ja, vielleicht auch mal rauszukriegen, was wichtig ist und was vielleicht nicht so wichtig ist und Gewohnheiten aufzubrechen. Viele sind ja einfach Gewohnheiten. Ich meine, die Wurst von Aldi zu kaufen und einfach die Packung aufzureißen, das ist Gewohnheit, das ist geschnitten, muss nichts für tun, schmeißt sie aufs Brötchen, Mhm. Äh, ist einfach. Schmeckt auch alles irgendwie gleich, kann man eigentlich alles aus dem Regal nehmen, äh, braucht man nicht sonderlich viel Angst für haben. Und wenn du dann das erste Mal beim Schlachter stehst und sagst, äh, ich will jetzt zehn Scheiben Mettwurst haben und dann weißt mhm. auf einmal, sind alle überfordert, weil, äh, wie viel braucht man denn davon und äh, was ist denn das und welche und wie, da muss man nochmal einen extra Laden fahren. So, das kann man, finde ich, auf dem Rahmenseminar mal gemeinsam üben und da können alle das von mitnehmen, was sie mitnehmen wollen. Was ich auf alle Fälle mitgenommen habe, ist, dass es nicht immer zwingend alles teurer sein muss, uh -huh. wenn man sich von dem Gedanken verabschiedet, dass jeden Tag alles in Unmengen da sein muss. Manchmal ist es halt leer, ist halt was ja. anderes. Dass man weniger verbraucht, wenn man bessere Sachen nimmt, habe ich jetzt auch von diesen Seminaren in den großen Gruppen mitgenommen, ne? machst du halt nicht jeden Tag einen Hackbraten, sondern nur einen <lacht> die Woche. Ja. Aber dafür richtig, ja, Fleisch ist das Hauptdiskussionsthema, ne? Das will ich jetzt gar nicht so darauf beziehen. Auch Käse und Kleinkram und sowas, das, äh, also, wir haben es geschafft, von einem Beutel Plastik oder einem gelben Sack Plastik pro Tag auf einen die Woche runterzukommen, mhm. nur indem wir Einkaufsgewohnheiten geändert haben für so eine 30-Leute-Gruppe. Und da nehme ich für mich zu Hause auch viel mit. Und ja, natürlich schockt das 20 Salätchen aus kleinen Töpfchen überall stehen zu haben, aber wenn man mal ehrlich zu sich selber ist, schmeckt das eh alles gleich. Egal ob Hähnchen oder Tomate, Mozzarella. Jetzt die Frage, kann man dann nicht lieber zwei Sachen selber machen? Mhm. Die dann oft auch sogar noch billiger sind. Und man lernt, dass ein Salat nicht aus der Tube kommt, sondern dass man den auch in seine Einzelteile zerlegen kann und das auch selber machen kann. Und vor allen Dingen, das kann jeder. Und jede so, ne? Das ist keine Hexen, kein Hexenwert, einen Eiersalat zu machen oder so. Und ich freue mich, sowas mitgeben zu können. Und ich freue mich, wenn am Ende der Woche irgendjemand dazu sagt am Tisch, ach ja, das war ja irgendwie voll cool und das ist selber gemacht. Und wie geht denn das eigentlich? Kochen auf Seminaren hat auf ganz vielen Ebenen was Wichtiges. Sozial, äh, Normen und Werte, irgendwie so, äh, darüber auch mal was zu lernen, dass. Dass alles gar nicht so wild ist, wie man sich das vielleicht vorstellt. Ja, und man kann was fürs Leben
0: lernen. Mhm. Das ist ein wichtiger Punkt. Mhm. <lacht> ähm, wie, wie würdest du die Motivation bei den Teilnehmenden einschätzen? Ähm, Zu oder? kochen? Ja.
1: Null. <lacht> Am ersten Tag null, ändert sich hoffentlich über die Woche immer. Ja, wenn, das erste auf jeden Fall. Erfolg, wenn das erste Erfolgserlebnis da ist. Mhm. Also ich sag mal, wenn das erste Erfolgserlebnis da war, dann lernt man das auch zu schätzen, aber generell so der erste Eindruck, muss ich ganz ehrlich sagen, ist eher so, oh, können wir nicht Pizza bestellen? <lacht> Wird jedes Jahr Seminar wieder probiert. Ja, können wir nicht einfach Pizza bestellen? Dann sage ich immer, ne. Könnt ihr nicht. <lacht> macht sie selber, wenn ihr Pizza wollt. So schlimm ist das nicht. Oh, so viel Arbeit. Ich so, das werdet ihr schon rauskriegen. Und dann nach der Pizza kommt, Oh, das war so toll.
0: Mhm.
1: Ja, und dann denke ich immer so, habe ich doch gesagt.
0: <lacht> ja, Ein
1: bisschen stimmt. Selbstgefälliges, habe ich doch gesagt. <lacht> ja, nee, ähm, die Motivation ist nicht groß. Ist halt Arbeit, ne? Mhm. Ich weiß nicht, meine Motivation wäre jetzt auch nicht groß gewesen, äh, das früher zu machen, ist halt massiver Extraaufwand. Aber schockt auch ah. ich glaub, äh, Im Nachhinein können es viele schätzen, nicht alle, aber viele.
0: Das stimmt. Gibt es irgendwie aus deiner Sicht äh, Punkte, die man so aus äh, Team Sicht äh, beachten muss, wenn man mit einer Gruppe kocht? Ja. Lass uns teilhaben.
1: Zeit. Mhm. Zeit ist wichtig. Teilnehmende sind immer langsamer als man selber. Einkaufen. Logistische Sachen muss man beachten. Ne? Mhm. Äh, Budget ist meistens gar nicht so das Problem, auch wenn das nicht so hoch ist, wundern sich mal alle doch, wie billig man so eine Gruppe satt bekommt wenn man halt in großen Mengen was tut. Ich würde sagen, halt als Tipp, einfach halten, nicht zu verrückte Sachen. Gerade wenn man oft auf Seminaren ist und hört, dass die Gruppe wieder Tomatensauce mit Nudeln machen will, denkt man, oh, ihr macht immer nur Tomatensauce, macht doch mal was anderes. Das würde ich versuchen beiseite zu legen, weil äh, die einfachen Sachen ziehen halt immer, auch wenn wir, weil wir als Seminarmenschen das öfter erleben, für, wenn das uns vielleicht ein bisschen einfach und äh, irgendwie kleinsten Widerstand gesuchtmäßig auf äh, vorkommt, lieber unterstützen, nicht nögeln, sondern wenn man das Gefühl hat, äh, das kenne ich auch ganz oft oder höre ich auch oft aus Teams so, oh ja, die haben sich das voll easy gemacht und so, ähm, dann lieber eher versuchen gezielte Fragen zu stellen, dass sie es nicht mehr machen, sowas, wenn sie wenn sie mit einem die Einkaufsliste durchgehen und sagen, ja, wir haben jetzt hier Tomatensoße aus dem Glas gekauft und die einfache Frage, warum, ist relativ einfach. Also es kommt, kommt, man weit mit. Wenn man fragt, warum, kommt ja meistens nur, ja, so kompliziert. Und dann sagst du, nö, nee, ist es nicht. Krieg dir hin und los. So, ne? Nicht nörgeln, sondern eher überlegen, was einen stört und dann gezielte Fragen stellen, die, die sie dazu befähigen, das anders zu machen. So, und manchmal auch Sachen durchgehen lassen. Das ist nicht so leicht für eine große Gruppe zu kochen. Und wenn man gerade irgendwie so seinen Freiwilligendienst macht und von zu Hause noch nicht mal ausgezogen ist und ne, man kann nicht immer von den eigenen Maßstäben auf, ausgehen. Ja. Das stimmt. Gute Organisation. Mhm. Äh, Sachen auch mal durchgehen lassen und wenn da Sachen sind, wo man irgendwie Bauchschmerzen mit hat, einfach mal ein paar Fragen äh, warum und die Leute dahin hinbringen, also gute Betreuung. Ja. Kochen, äh, wenn die Gruppe kocht, heißt das nicht, dass das Team Füße hoch hat. Auch Richtig. wenn man nicht selber mit, in der, selber mit in der Küche steht. Unterstützen, ja, versuchen auf nette Weise, ihnen nicht die Macht zu entnehmen, sondern sie als Entscheidungsträgerin zu lassen. Aber dann halt zu unterstützen, wo man kann und ein bisschen nachzubohren und ein bisschen nervig zu sein, das schadet auch nicht.
0: Mhm. Das ist auf jeden Fall so. Was äh, würdest du sagen, ist so beim Einkaufen ähm, wichtig?
1: Das ist eine Frage, die man sich vorher stellen muss. Man kann unter ganz vielen verschiedenen Aspekten einkaufen. Mhm. Da haben auch alle so ihre Präferenzen. Man kann einkaufen, dass es möglichst viele verschiedene Sachen auf dem Tisch sind oder man kann möglichst billig einkaufen oder man kann möglichst regional einkaufen oder möglichst plastikfrei ich glaube, bei mir klang gerade eben schon auch ein bisschen durch, dass äh, ich der Typ bin, lieber weniger war dafür gut. Mhm. Ab da jetzt nur drei Wort oder fünf Sorten Gouda auf dem Tisch sind oder eine, die sehr hochqualitativ ist, da bin ich dann lieber der Eine, der richtig gut ist, anstatt fünf, die irgendwie anders aussehen, aber doch alle nur nach nichts schmecken. Genau. Ich sage einfach mal, was meine Präferenzen fürs ja. Einkaufen. sind. Meine Präferenzen fürs Einkaufen sind möglichst plastikfrei. Das mhm. heißt nicht, dass ich jetzt alles auskategorisiere, was in Plastik ist, sondern einfach mal zu überlegen, was man ohne großen Mehraufwand, wie man da Dinge vermeiden kann und so einzukaufen, dass man möglichst viel Grundzutaten kauft und möglichst viel daraus selber macht.
0: Mhm.
1: Und ich gucke gar nicht so auf den Preis oder so. Ich versuche schon auch Bio zu kaufen fürs Jugendwerk und ähm, ich kaufe jetzt aber nicht alles beim Rewe, sondern gehe auch zu Lidl. So, ne? ja. Da muss man so ein bisschen die Waage finden und für sich, was einem so wichtig ist. Äh, bei Fleisch mache ich keine Kompromisse. Da mhm. muss das so regional und gut gehalten wie möglich sein. Ich meine, das ist sowieso eine sehr emotionale Diskussion. Wir müssen nicht darüber streiten, wie schlecht Massentierhaltung ist und dass wir das auf keinen Fall unterstützen wollen. Ich will aber auch nicht sagen, man darf gar kein Fleisch essen, ähm, wenn man sich da mal ein bisschen mit beschäftigt, gibt es halt auch sehr gute Alternativen, äh, wo man einfach ungefähr weiß, wo die Tiere herkommen und was mit denen so passiert ist. Und ich sage auch, wenn man Fleisch isst, muss einem auch bewusst sein, dass das mal lebendige Tiere waren, die irgendjemand irgendwann umbringt. Ähm, umso kürzer die Kette ist, sage ich mal, umso mehr am Stück das Tier noch ist, umso mehr wird einem das auch bewusst. Deswegen, ich bin überhaupt kein Verfechter, zu sagen, wir kochen, kaufen kein Fleisch mehr auf äh, Seminaren, weil ich nicht der Meinung bin, dass man allen die eigene Meinung aufstülpen müsste, aber ich versuche zu zeigen, was so geht da, ne? Ja. Was man machen kann. Ja, ich bin auch ein bisschen abgekommen. Die Frage war, was wichtig fürs Einkaufen?
0: Kein Problem, ja.
1: Ja, das, das ist wichtig. Ja, ich gucke nicht so doll aufs Geld. Mhm. Das, natürlich hat man ein Budget, da muss man auch drin bleiben, aber ähm, wenn man das gescheit macht, kommt man da schon hin.
0: Ja, das
1: stimmt. Viele Und man wundert sich, wie billig es ist, wenn man einfach viele Grundzutaten kauft mhm. und die Sachen nicht fertig kauft. Also eigentlich ist das mein Haupttipp, weil wenn du das tust, äh, dann vermeidest du automatisch massive Mengen an Plastik und sparst massiv Geld. Ja. Ich meine, so ein Pizzateig kannst du fertig kaufen, mhm. kannst <lacht> aber auch einfach Mehl kaufen, kostet ja. ein Bruchteil, ist nicht in Plastik eingepackt, ist so eine Papptüte drum, machst ein bisschen Hefe und Wasser und Öl rein und Salz im besten Fall. Oh, fertig.
0: Und schmeckt ja meistens sogar auch noch besser, ne? Also, sind wir ja. doch ehrlich. Und es nicht,
1: <lacht> dass die Konservierungsstoffe drin sind.
0: Das stimmt. Cool. Das, ja. sind, das sind doch gute Tipps. Ähm, gibt es denn so Gerichte, wo du uns sagst, oh ja, das sind die Klassiker, die kriege ich immer wieder. Also Nudeln mit Tomatensauce haben wir gerade schon mal ein bisschen angeschlagen.
1: Spaghetti Bolo ist natürlich... Äh, ein Highlight, wird auch nicht alt. Wird auch bei mir nicht alt, kann ich drei Tage die Woche essen. Mhm. Das kommt immer. Pizza kommt immer. Ähm, Pizza ist aber auch immer schwierig, weil die Öfen meistens nicht groß genug sind. Da muss man sich schon gut organisieren, um mhm. das zu machen. Geht aber auch. Wraps setzen sich, finde ich, auch durch beim Selberkochen. Chili con carne leider nicht mehr. ist ja auch mein, eins meiner Favoriten <lacht> in jeglicher Form. Chili Con carne mit Grünkernschrot, Chili Con carne mit Sonnenblumenhark, Chili Con carne mit Rinderhark, kannst du überall mitmachen. Setzt sich nicht so durch wie Spaghetti Bollo, ist aber auch ähnlich.
0: Und Nudeln ja auch eher so allgemein, ne? Also ja. Ja. mal kannst so du Reisgerichte machen. oder so.
1: Hm. Nudeln kannst du machen warm, Nudeln kannst du machen kalt. Das haben die oh, großen ja. Ludolf schon gesagt. Es ist, es geht also. aber auch immer und Pizza.
0: Kannst du eigentlich ich lügen,
1: wenn's bei, Ja, ich würde lügen, wenn es bei mir zu Hause anders wäre.
0: Das stimmt natürlich.
1: Und grüner Salat. Es gibt immer grünen Salat überall mhm. zu, Das ist aber auch wichtig. Man kann überall grünen Salat zu machen, darf man nicht vergessen.
0: Ja, cool. Hast du noch irgendwie abschließende Worte, was so das Kochen angeht? Oder hast du Ja, Bock gesagt? wieder. Bock, ja.
1: Und machen, keine Angst davor haben. Einfach machen. Und manchmal klappt es, manchmal nicht, aber. Da muss man denn zur Not auch mal durch.
0: Zart Und haben wir, ein, wir letz alle
1: <lacht> ein letzter Tipp ist, wenn man für große Gruppen kocht, braucht das Nudelwasser viel länger als zu Hause. Meistens mhm. eine Stunde. Oh ja, ja. Sehr Das ist Tipp. eigentlich das einzige Küchenproblem, was es immer wieder gibt. Ja. Alles andere lässt sich lösen, aber das Nudelwasser muss einfach rechtzeitig auf dem Herd. <lacht>
0: <lacht> das stimmt. Ja, dann hoffe ich, können wir den Tipp auf jeden Fall befolgen beim nächsten Mal. Und äh, zum zum Abschluss haben wir noch so ein kleines ähm, Spiel geplant. Ähm, ich werde mhm. immer, ich werde so ein Wort sagen und ähm, wir sind beide dafür ähm, aufgerufen, immer so ein, ein bis zwei Worte dazu zu sagen, was dir so spontan in den Kopf kommt. Mhm. Alles klar, fangen wir doch mal an. Das erste Wort ist äh, Seminar. Ist lang her. Ja, ich verbinde immer noch viel Spaß auf jeden Fall damit. Mhm. Wie sieht es aus äh, mit Homeoffice?
1: Hatte ich jetzt sehr viel, kann wieder aufhören.
0: <lacht> Nervig, würde ich auf jeden Fall sagen. <lacht> ja, äh, unser nächstes Wort ist Kooperation.
1: Sollte am besten den ganzen Tag passieren. Mhm. Also nicht Spiele, sondern man sollte den ganzen Tag kooperieren.
0: Äh, ich würde sagen, ist wichtig und eigentlich auch eine Grundvoraussetzung, damit das zusammen funktioniert. Das waren natürlich sehr viele Worte, aber das äh, ist uns egal. Das nächste Wort ist Milchshake.
1: Mag ich nicht.
0: Ich mag nur Vanille-Milchshake. Ein Wort für dich: Schallplatte.
1: Finde ich gut. Macht mir Spaß, würde ich gerne. Kann mhm. ich jetzt einen Monolog drüber halten? Warum? Lass ich.
0: <lacht> ich habe tatsächlich keine Schallplatte. Das ist eigentlich auch schon nicht doof. Äh, ein vorletztes Wort: Nähmaschine.
1: Würde ich gern können, ist mir ein Mysterium.
0: Kreativ fällt mir ein und macht Spaß. Und äh, ein letztes Wort: Kindheit. Was fällt dir dazu ein?
1: Kinderserien fallen mir dazu ein. Mhm. Gummibärenband.
0: Mhm. Ja, mir fällt ein: draußen spielen, bis, bis es dunkel wird. Dann musste ich irgendwie zu Hause sein. <lacht> ja, cool. Äh, Jürgen, vielen Dank, ähm, dass du hier Rede und Antwort gestanden hast. Ähm, Natürlich. Vielen Dank, dass du dich ein bisschen besser kennenlernen durfst.
1: Gerne. Ich erzähle gerne, wie ich schon gesagt
0: habe. <lacht> Sehr gut. Ja, dann, äh, vielleicht seid ihr demnächst auch mal mit Jürgen unterwegs. Äh, vielleicht könnt ich hoffe den, doch. Den ein oder anderen Tipp hier mit draußen.
1: <lacht> Call me maybe.